0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长邓鑫。又到了一周一度的 NBA 周报的栏目啊，今天是周一，今天结束的八场比赛呢，我和小陈是一块说了马决，马刺、掘金啊，马刺是遭遇了十二连败，掘金呢是在五连客只拿一胜的情况之下呢，回到家门口还是保住了主场的不败金身啊，赛季到现在，掘金在主场还没有输过。前场球两队实力差距还是挺明显的啊！于老师又是卡九的三双没拿到三双，三十九分，十一个篮板，九个助攻。而马刺这边文班亚马的表现还是挺出色的，拿了二十二分，十一个篮板球，主要是他的断帽很夸张啊，六个抢断，四个封盖。今天有大量的掘金这边球员没有办法判断到文班亚马的覆盖面积，直接传在文班的手里，这就是欢迎来到文班亚马的世界。而除了这一场比赛呢，我连带着瞟了两眼，有两场球啊，一场是太阳险胜了尼克斯，一会儿太阳会在我们的周报中不断的出现啊，最后是布克的绝杀，这场比赛想必挺精彩的。另一场呢是篮网那边啊，我也是时不时的更新一下数据，扫了一眼那场球，开场的时候。当时我记得我在播《绝境里的球》，发了微博，然后底下就有人说：“孔台，你快看看篮网吧，看看小破网，这队没法要了，赶紧拆了散伙算了。”我心说这发生了什么呢？然后就看了一眼，当时篮网队在第一节啊一度被公牛打成三十比九，第一节就一度落后二十一分，这是挺夸张的，看上去背靠背第二晚篮网要稀里哗啦了啊！但最后这场比赛打完，我们看到结果是什么呢？篮网118比109赢了公牛九分球。从落后二十一分到赢九分，这还是挺不可思议的啊！这个过山车做成这样，而且篮网是从第一节落后一分到半场就已经赢十分了啊！整个两节的时间就完成了这样的一个过山车，挺夸张的。而且你看最后的数据是篮网这边下起了三分雨啊，二十五记三分球创造了队史在主场的三分命中记录，同时二十五记三分也是本赛季打到目前为止全联盟单场三分的记录啊！篮网是把三分球飙开，把公牛队逆转了。那这场赛后，沃恩也是在说，第一节的时候啊，你们是不是都准备走了、啊？跟记者们开玩笑呢。然后最后篮网是赢下来。我觉得篮网现在给人的一个种好的感官呢，是这支球队他们能够去拼下一些该拼下的比赛。那我在微博上也分享了，打到目前这个赛季，篮网面对胜率不超过百分之五十的队是五战全胜。而面对百分之五十以上胜率的对手呢，是三胜八负啊，很明显打强队很难赢，打弱队呢尽可能的把握住，这是篮网目前给自己很清晰的定位。篮网肯定不是这个赛季多强的队伍，但你的目标呢就是努力的在附加赛争取附加赛能上半区，甚至看看能不能争取一下直接进季后赛，这就是篮网的一个期许。而他们现在能拿一些该拿的对手，这是挺好的。而且篮网现在是一支三分大队啊，如果有辛蒙斯呢，又是一支跑轰三分大队，比赛的场面通常来说不会太难看，起码和对方是互相飙高分，这还是挺有意思的。那我们把这些今天的比赛稍微的捋了几场，然后进入到正题。那今天的周报栏目，我们还是照例啊，从球队的最佳和最佳开始说起。最佳的球队呢，我选了两支，一支就是菲尼克斯太阳队啊，今天太阳队。在最后一颗球，布克准绝杀之后，击败了纽约尼克斯，把自己的连胜场次拉大到了七场。目前呢，太阳和魔术也正好就是当今联盟连胜场次最多的啊。太阳上周呢是四战全胜，目前已经升到了西部的第三名。那四场球呢是赢开拓者、赢勇士以及赢灰熊、尼克斯。整个呢对手有强有弱，而最后两场打灰熊和尼克斯的时候，杜兰特是缺阵的，那所以这两场球含金量会稍微往上提一提。那这四场比赛啊，那上周太阳队的进攻是打到了联盟第四，真实命中率投到了 62.4%， 点是这一周联盟的第二名。整个赛季下来，靠着这项最近的火力啊、呃，太阳队的进攻已经进入到联盟的第五名了，前五名。那现在呢？太阳很明显的在比赛中会展现出来一定的特点，就是杜兰特和布克都在的时候，两个火力点还是非常清晰的。而只有一个人带队的时候呢 ，KD 单核带队会显得更困难一点，因为发起进攻这一项并不是 KD 那么擅长。他毕竟是一个前锋、锋线球员，而且年岁还有大伤经历都摆在那儿，他更容易被对方的布防去针对。而布克呢，正值壮年，又是后卫，那这个赛季布克的持球、他的分抢球、创造进攻的能力是有一个很明显的飞跃。一会我们会详细的去聊布克。而除了这两个核心点，太阳现在很明显自己的比赛风格也是确立的，那就是大量的去攻击篮筐，大量的去对抗，争取站上罚球线，以及拼抢前场篮板球。上周这四场，太阳的前板率整体是联盟的第三，罚球率是第一。而这个赛季打到目前为止，前板和罚球都是太阳做的不错的地方。我知道呢，有一些球迷可能会觉得，哎呀，太阳罚球太多啊，怎么怎么怎么样。但其实，如果你之前看到过太阳队的比赛，过去两个赛季，太阳的罚球率全都是联盟倒数三名里的。啊，也就是这支球队过去两年其实战绩也挺好的，那也有布克这样的明星球员，但是呢，他并没有拿到这样多的哨子。还是和比赛的风格、比赛的一些打法是相关的，包括和太阳这个赛季引入的这些能拼抢、更凶悍的角色球员是相关的。所以这个赛季目前太阳的风格是非常明晰的。那上周最佳除了太阳，另外一支是魔术。东部这边魔术同样是四战全胜，而且这四场比赛呢是赢猛龙啊，赢了十九分，立刻掘金啊，大胜凯尔特人。这场大胜凯尔特人比赛当然是有波尔津吉斯伤退的这样一个插曲，以及今天他们是轻松的击败了黄蜂。黄蜂也是有三球的伤腿，但总的来说，魔术的七连胜想必是更让大家感到啊、呃、惊喜的，或者说更在很多人意料之外的。这个七连胜已经是魔术队史自2010到11赛季以来最长的连胜了。那有意思的呢是，魔术这波七连胜之前输的那场球是惨败给篮网，然后就是一波连胜，篮网仿佛是一个经验包一样。那魔术的比赛也非常有特点他们是典型的。防守更强的球队，赛季打到现在，魔术的防守是全联盟第三的。那、啊、他们的篮板率是第四，后板很好，前板也不错，而且他们去造罚球的能力也比较强，因为体型比较大嘛。所以面对很多对手，魔术这个高大的尺寸会让对手比较难受啊。他们的防守终于显现出威力了。其实上赛季的后半段，魔术就已经打出 50% 左右的胜率了。当时在这个赛季开始之前，我早晨做前瞻的时候，我也提到过这一点，魔术是值得去观察的。而且魔术这一波连胜呢，其实他们也有伤病的问题，比如富尔茨是受伤的啊，比如他们首发中锋小温德尔卡特也不在，但是顶上来的比塔泽让人眼前一亮，以及没有了富尔茨之后，用萨克斯和布莱克搭先发，他们的整体的首发阶段的防守可能看上去反而还更好。而这几场过去这一周，魔术的篮儿投得也不错。这场比赛魔术这个得分也都涨上去了，今天拿了一百三十分，之前也有一百二分、一百一十分。整个这一周魔术的进攻也是在联盟前列前十的。所以当他们有这样的防守基本盘，然后在某些夜晚把自己的投射能够找到准星那这支魔术队看上去战斗力还是真的非常强的。所以在常规赛这个期间，魔术是一支非常不容小觑的球队啊。但是打到季后赛或者更长远那些有针对性的焦点战的时候，魔术的一些短板可能还是会暴露。但这不妨碍他们和太阳一样，是过去这一周表现最出色的球队啊。我们就把这两支队列为了最佳。那最瞎的球队呢，是芝加哥公牛啊。今天公牛输给篮网这一场，我相信让很多看了球的球迷就觉得啊，这支球队真的是要拆火了。那公牛过去一周一场没赢啊，输热火、雷霆、猛龙、篮网这四场球，最少的就是今天输给篮网，输了九分，而且是一个领先二十一分，最后被打逆转输球这样的夜晚。前面输的更是稀里哗啦，他们过去的八场比赛已经输了七场了啊！这真的是让你觉得这支球队在精神头上，在比赛的呃凝聚力方面就已经出了大问题了。嗯，不仅仅是在场上的一些战斗力出现了问题。过去这周，公牛的防守是全联盟倒数第二，百回合要丢 127.5 分，这只是稍稍的强于奇才队。很明显，公牛队的比赛特点还是要靠拼抢，要靠抢断，要靠利用失误去得分。他们赛季呢，场均目前能造对方 15.9 次失误，是联盟第五多的。啊，这是公牛队的生命线呀、啊，因为你看他们这个比赛的阵容。哦，大前锋这个位置比较吃亏，中锋又是武切维奇护框啊，去降准率啊，肯定不是那么的理想。那第最理想的一块就是需要大量去拼抢，大量去抢断对方的球，去打反击。但是过去四场比赛，公牛嗯场均只能造对方十二点三次失误，这是同期联盟倒数第七的。在拼抢，他们最需要做好的一件事情上已经做不好了。这为什么公牛的防守一落千丈？那这一方面就让你觉得是不是球队整个精神头有点涣散了？那在防守端没有办法投入那么强的精力，没有那么好的侵略性了，这是公牛现在很大的一个问题。目前公牛这开季至今五胜十三负的战绩啊，队史上次这么差开局还是二零一八到一九赛季，当时他们的主教练还是霍伊博格呢，最糟糕的那一段时间的公牛队。那接下来公牛啊就要面对的对手是什么呢？这波赛程要打绿军、雄鹿、鹈鹕、雄鹿、掘金，打两次热火、七六人、湖人。看上去哪一个也不是目前这支公牛队能稳稳拿下的对手啊！如果这样一路输下去，我已经看到有记者在调侃啊，下一次公牛赢球啊，呃，有可能在今年打完啊，十二月度过之后，公牛还赢不了十场球。那这个时候，这个超市开张真是随时可能发生的。这是上周最瞎的球队给到了公牛队啊。那说完了球队，我们把目光投向球员，最佳的球员呢？我给到的这个两个名字啊，还是选了两位，一位还是跟刚才球队沾边的啊，嗯，太阳队这边的德文布克，布克呢复出之后，太阳还没输过啊，七连胜。那过去这一周，布克更值得大家去注意和值得大家称赞，因为他的表现非常的全面，又有高光啊。需要传控的时候有传控，需要干人个人得分的时候有个人得分。这一周，布克场均 30.3 分， 5.3 三篮板，七点八助攻，二点八失误，三项命中率啊4 8 3分 43， 三，罚球90啊，场均的正负值是正 21， 每一项数字看上去都没有可指摘的地方。开季到现在啊。布克之前受到一定的伤病困扰，但他整体出战的这些夜晚，他的场均得分、篮板、助攻、盖帽全都是生涯新高。同时，他的回合占有率、助攻率、助攻失比也都是生涯新高。啊、呃，然后他的运动战命中率、三分命中率、真实命中率还是生涯新高。什么意思？就是今年的布克啊，首先他攻的啊、呃、产量变得更大，效率也提升。其次，他传的。啊，传的比原来更多更好，而且传的效果也非常的理想，这样就让大家感觉布克从一个很高水准的单纯的终结点得分手，变成了一个很高水准的进攻发起点，呃，一个全能的核持球核心，那这是非常不可思议的了。在生涯的这个年份里，布克仿佛又完成了一个飞跃。那过去的这四场比赛啊，有两场杜兰特是不在的，这两场不在的球呢，一场打灰熊啊，布克轰了四十分。同时，那场比赛啊，靠着布克最后的打板三分，太阳还抢到了季中锦标赛外卡身位的优势。如果没有那记打板三分，后边我们看到鹈鹕和快船那场，最后鹈鹕他的呃净胜分呢？在金融锦标赛里是正三十三，而有了布克那打板三分，太阳正好是正三十四，压鹈鹕一头。让鹈鹕如果他们落在了那个小组的第二名，他们是没有办法竞争过太阳的。如果没有布克这三分，那太阳可能就提前宣告金融锦标赛出局了。目前看上去很有可能以外卡身份晋级，啊，第一轮去打啊湖人队，打一个单败淘汰。这是杜兰特缺阵的第一场球啊，布克是这样的一个发挥。第二场 KD 缺阵呢，就是今天在麦迪逊广场花园打尼克斯，非常焦点的一场比赛。布克前面是主要串联队友啊，三节没打完的时候他就送出了九次助攻，同时当时没有任何失误，最终他助攻也上双了。而最后呢，布克需要站出来去完成一颗杀死比赛进球的时候，他顶着巴雷特和兰德尔两个人的扑防，把那颗三分球投中了啊，准绝杀，在麦迪逊广场花园非常高光耀眼的瞬间。那这样的表现就让你觉得过去这一周布克真的很无敌。哈，需要扛队，需要去得分，又需要去串联，他都做得很好。那赛季到现在，布克真的是非常非常惊人的表现。那另外一个最佳呢，我给到的是哈利伯顿哈利伯顿虽然上周步行者输了一场球，但是哈利伯顿这个表现啊，等太夸张了，我就真的想提他一句。上一周步行者最少的一场比赛拿131分，这支球队的进攻啊，真的非常非常夸张。这比赛就场场能跟对方打成对攻大战，而哈利波顿呢，场均过去一周三十二分，十四个助攻，三点三失误，命中率是百分之五十点八，三分命中率百分之五十，罚球八十六点七。这是很嗯不可思议的进攻端的数据了啊！如果您玩范特西有一个哈利伯顿，那你就在很多项数据上都能大幅度的占优。上周哈利伯顿场均也是近三分全联盟最多的，对阵老鹰那一场啊，两队轰出了历史级的一场对攻大战啊，双双拿到了150加的得分。当时哈利伯顿第三节二十六分四个助攻，带队吹响反击号角。啊，以至于打到最后一节，老鹰队寄出来什么招呢？在后场这边就夹击哈利伯顿，让他出球。那这种待遇，让大家就想到了像哈登这样的巅峰期的表现的时候的状态。那赛季打到目前为止，哈利伯顿啊，一八零俱乐部场均二十五加十二助攻这样的表现，这一串放在一块儿就是历史唯一啊，从来没有历史上哪个二十加十助攻的球员是一八零俱乐部的数据。哈利伯顿现在就做到了。到目前为止，哈利伯顿这个表现真的相当惊人啊！而且他控制失误又是非常好，大家能看到他现在助攻比也很夸张啊！这真的是联盟一等一的控球后卫了、啊。啊，说完了最佳最瞎呢，我也找了两个名字，这两个球员呢，实际上在两支球队扮演的都比较核心的角色。只看数据可能会有更多比他们糟糕的一些球员啊，更多角色球员可能命中率会更低呀，失误比较多呀。但是为什么给到这两个人，就是他们在球队承担戏份比较重啊，当他们表现不好的时候，球队就大受影响。一个是老鹰这边的后卫德章泰·穆雷啊，过去一周老鹰两胜两负，穆雷场均 16.3 分、4.5 篮板、6.5 助攻，但是他的效率很低，命中率 34.3%， 其中三分是 30.8%， 而且场均只能罚 2.8 个球。战术发球线比例也比较低，这个赛季打到目前为止，穆雷他的得分、篮板、助攻都是下降的，拼抢数据也没有那么的好看啊。三分出手是生涯新高，他确实三分球这赛季投的还行，但是当穆雷变得侵略性更不足，那他的三分球投的多，但是攻筐包括在防守端投入的程度也不是那么好的情况之下呢，老鹰和对方打对攻，有的时候就怼不上对方的火力。嗯、特雷杨这个赛季也不是特别准，当然过去一周特雷杨表现是非常好啊，但整体来说老鹰经常会跟对方攻着攻着，发现攻不过对方，那、啊、这个是挺要命的。另一个最差我给到的是灰熊这边的戴斯蒙德·贝恩啊，贝恩上一周的表现确实不太理想啊，十四分四点七篮板六个助攻三点三失误，命中率也比较低，百分之三十五的运动战和百分之二十五的三分球啊，场均要投六点七个三分。那这一周呢，灰熊还是继续啊打一些。看上去比自己强的对手就、嗯、没有任何还手之力啊！进攻开展是非常糟糕的。贝恩是他们唯一看上去稳定的那个点。所以我挺心疼贝恩的啊，但他过去一周这个表现确实不是能达到自己这个薪水相匹配的程度啊。当然，他的薪水还没生效啊，没大合同没生效。不过，贝恩提前续的这份五年超过两亿的合同也算是一个准顶薪了啊，不是那种带可以啊，你入选最佳阵容去标高到更高的这样的超级顶薪，它是一个普通的一个顶薪。那贝恩过去这周打太阳那场球，十二中三。赛季第一次得分没上双，三分是五中零啊，也是赛季第一次单场没进三分球。打森林狼那场啊是十六中五，今天啊这场比赛也显得。被对方的啊联盟顶级的防守限制了，没有太好的办法啊。当贝恩哑火的时候，灰熊啊整个球队是根本没有还手之力的啊，没有办法和对方抗衡。那这也体现出来，贝恩作为一个核心球星的时候，更多被限制的时候，他的进攻的稳定性也会下降。赛季打到现在，贝恩的三分球已经跌到不到百分之三十六了啊，就是因为你受到针对之后，你的效率很难保障。而贝恩，如果你看他单打的数据。啊，他单打每回合得分是不到零点七分的，这就说明他的持球攻的能力还是偏弱。如果你是一个全明星级别的后卫啊，你是扛起球队的后卫，如果你只能做一些无球的得分，那对于球队的帮助是有限的，你就必须有很强的队友的支援才行。这可能也体现出来，贝恩现在更多可能你能扮演一个高效的副手啊，你让他变成一号箭头人物的时候，他的效率就会下滑的比较多了。好，本周的 NBA 的周报就会给大家带来到这儿啊，有最佳最佳球队，还有球员，大家也还是照例有这一周印象深刻的球员的表现，或者很糟糕的球员球队的表现，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。